0: Punto si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
1: Ah, spring. Nothing like the world progressing towards summer to inspire your own progress. That's what life's all about. In your career relationships and your finances let's talk about that last one with the chime secured credit builder visa credit card it's easy to start building credit with everyday purchases and regular on-time payments with no annual fees or interest so your weekly grocery run can feel even more productive and that morning coffee can taste like a little victory and if your credit scores grow so could your opportunities to get lower rates on loans like for a new ride or finally having a home to call your own sounds like progress right With Chime secured credit card, you can start improving your credit scores right away. Get started today at Chime.com build. That's Chime.com build. Chime. Feels like progress. The Chime Credit Builder Visa credit card is issued by Bancorp Bank NA or Stride Bank NA. Members of FDIC. Out-of-network ATM withdrawal and OTC advance fees may apply. Terms and conditions apply. Go to Chime.com disclosures for details.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.
3: Bueno, año nuevo dicen, vida nueva, pero hay algo que no cambia, que es nuestro encuentro cotidiano aquí en Noches Mágicas, eh, primero y principal, feliz año nuevo Luis, hacía rato que no te veía, que no hablábamos, espero que hayas pasado muy bien las fiestas en familia, te vi ahí en algunas cosas que pusiste en tus redes sociales, eh, lo importante es pasarlo así, ¿no? en familia, realmente ha sido un año 2020 bastante difícil para todos, en todo sentido, ¿cómo estás?
4: Hola Diego, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos, sí, feliz año. Eh, sí, lo, lo, lo que se extraña, eh, más allá de que uno disfruta mucho con la familia, se extraña es de tener a los amigos queridos, ¿no? O sea, lo, ustedes, por ejemplo, en tu familia, nosotros casi todos los años, ya sea un año sí, o dos años sí, o un año no, pero siempre la hemos pasado prácticamente juntos y no para despedir el año, lamentablemente por lo que hemos vivido no se pudo hacer tuvo que ser a distancia pero siempre se quieren los amigos más
3: cercanos así es así es y ojalá que en este año eh, vaya cambiando todo para que podamos tener un poquito más de ese afecto de ese cariño de cerca no no tanto eh, como eh. He tenido que hacer de manera distanciada pero bueno, lo, lo que no para es el fútbol, ¿no? La pelota sigue rodando, siguió rodando durante las fiestas también, con alguna breve pausa que se tomaron algunos, o que pudieron tomarse algunos jugadores, como el, el caso de Messi, por ejemplo, que se hizo una escapada para pasar la Navidad en la Argentina, y eso le terminó también costando algún partido a su regreso. Pero eh, ha sido el que acaba de terminar un fin de semana bastante importante para el fútbol europeo, porque había algunos partidos claves, ¿Qué te parece si hablamos un poquito? no? Porque eh, estamos a cuatro semanas más o menos de que regrese la Champions League, pero esto ya puede llegar a ser un aperitivo para ver cómo van a llegar no, en este último mes a esos partidos ya determinantes muchos de los equipos que están en competencia eh, por sus ligas domésticas. Eh, me quiero enfocar más que nada, y en principio, en el Manchester United, porque el Manchester United es un equipo que quedó eliminado de la Champions League, eh, pensamos en su momento, Luis, que le podía llegar a costar hasta la cabeza a Ole Gunnar Soljar, el haber quedado eliminado en la fase de grupos. Eh, sin embargo, eh, se ha encontrado eh, de pronto en una situación donde hacía mucho tiempo que no ocurría. Desde Sir Alex Ferguson, que está peleado, eh, con parece el buen juego, con ese buen rendimiento, por lo menos de manera regular. Nunca lo volvió a encontrar con distintos técnicos que pasaron por el club, incluido Mourinho, ¿no? con el que consiguió la Europa League, pero no en la Liga Premier, pero ahora parece que después de muchísimo tiempo, eh, y con Sol ya era al mando, ha encontrado la forma de competir otra vez por el torneo local. Y parece que este Manchester United va a dar lucha, va a dar pelea hasta el fin, Luis. Sí,
4: mira, yo creo que eh, en los últimos programas del mes de diciembre habíamos tocado varias, varias cosas ¿no? de... de especialmente sobre este tema de los equipos, cómo iban a llegar para, para el mes de febrero, con todo esto de la pandemia, si había dinero o no para, para el mercado invernal que todavía muchos equipos en Europa no se han movido claro. en compras y que han cedido, han prestado jugadores a otros equipos nada más, pero a los grandes equipos que están en los octavos de final no han llegado grandes nombres que digamos que puedan reemplazar a alguno de estos jugadores. Y el tema con el match de seminario, yo creo que hasta la última semana, de, a mediados de diciembre todavía, lo de Solskjaer estaba eh, tambaleando, ¿no? Eh, pero yo creo que los buenos resultados que sacó, eh, si no fijamos completamente en el partido de hoy, y el último gran partido que tuvo fue contra el City, ¿verdad? O sea, son los dos grandes rivales que enfrentó, más allá de que la Liga Premier... Eh, es difícil, sin importar si estás primero o estás último, que te, se jueguen a muerte ¿no? los, los, los tres puntos, los resultados. Pero varios de los otros equipos que enfrentó y ganó eran de menor plantel eh, y que realmente no, no le hicieron tanto daño o, o, o buscaron de alguna forma para poder superar a Machetunales que sacó los resultados. El 2 a 1, 2 a 0, 3 a 1, 3 a 0. Pero cuando le tocó enfrentar al City y lo que pasó el día de hoy contra el Liverpool, me doy cuenta que es un equipo que está muy flojo para poder competir con los grandes equipos a nivel continental.
3: Bueno, habrá que ver, ¿no? Al final, porque claro. el, el no tener la Champions o no tener la responsabilidad en ese torneo, aunque va a estar jugando la Europa League, pero tal vez le quite un poco de peso y al final, en la evaluación de la, de la temporada, pueda llegar a ser algo fundamental para que el equipo no llegue claro. Tal desgastado ni físico ni mentalmente a estos partidos de la segunda vuelta que se van a venir en el torneo inglés. Lo cierto es que en el partido de hoy, el United jugó muy mal el primer tiempo, mejoró un poco en la segunda mitad, tuvo alguna ocasión, pero eh, en la mayor parte del partido, o sea, te quedó con la sensación de que si hubo eh, un candidato que, o un favorito en ese partido como para ganarlo, el que acumuló un poquito más de mérito fue el equipo de Klopp. Lo que queda cierto eh, a partir de todo lo que eh, vemos de apretado eh, la zona de liderato de la Liga Premier, es que hoy no podemos aventurar quién va a ser el campeón en el torneo. Claro. primero, después de muchísimo tiempo están compitiendo los dos equipos más populares de Inglaterra por un título, que son el Liverpool y el United. Hacía mucho tiempo que esto no ocurría, porque en los años de dominio del eh, United de Ferguson, el Liverpool no competía. Y desde que no. el Liverpool está mejor, el que no competiera al el United. Ahora por fin tenemos a uh, los dos equipos, insisto, más populares que hay en el fútbol inglés compitiendo por una Liga Premier pero que si gana el partido que tiene perdiente, el City de Guardiola va a ser el líder. Cuando al principio había comenzado horrible, parecía que estaba muy lejos. Eso te marca una gran paridad que eh, claro. habría que agregarle al Leicester City, habría que llegarle al Everton, al Tottenham de Mourinho. O sea, tenemos seis equipos separados por cuatro o cinco puntos. Eso es lo que me parece nos presenta esta temporada. Creo que con algo de responsabilidad de lo que ha ocurrido por el tema de la pandemia, de que tengamos una Liga Premier mucho más pareja, mucho más dividida, como no había ocurrido en muchísimo tiempo.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger dot or just stop by Granger for the ones who get it done.
4: Sí, y eso de postergar partidos también favoreció a algunos de los que estaban arriba, no especialmente el Manchester City. Eh, creo que del primero al quinto lugar son cinco puntos de diferencia que hay en, entre todos esos equipos, eh, y cuando el City tuvo que jugar esos compromisos que se habían propuesto. O, o, o los partidos difíciles no sabemos el con sus rotaciones porque rotó mucho al equipo eh, en el, las últimas tres semanas eh, pero le, le sacó todo todo el fruto posible y pagó dividendos ese tipo de rotación donde hay mucha gente que a veces la critica no de que no se le da continuidad a un equipo pero eh, el City como eh, el Paris Saint Germain o otros equipos, el Bayern se dan el lujo de poder hacer rotaciones por el, el, el
3: plantel tan amplio que tiene, ¿no? Sí, bueno, eh, hablando un poquito del, del Bayern también eh, dejando el tema son de... ¡Son humanos, Diego! ¡Son humanos! De la Premier, bueno, eso es lo que te iba a decir, en este receso para nosotros de Noches Mágicas eh, creo que lo que quedó como eh, conclusión en el fútbol alemán es, como lo decís vos, que es un equipo que volvió a la tierra, ¿no? Estaba ahí volando eh, en algún otro planeta, eh, era um, un equipo que dominaba, que no tenía rivales, sin embargo, de pronto, se vieron unos resultados negativos, la eliminación de la Apocal, eh, una liga en Alemania donde eh, si bien está como puntero, pero también está peleado y se está favoreciendo más que por lo que juega y lo que gana porque los gana, algunos partidos los ha ganado por diferencia mínima, pero se ha beneficiado de los pobres resultados de los otros equipos no que tampoco ah, pero... están, parece que están a la altura ni el Leverkusen ni el Dortmund, ni el Leipzig como para decir, ah no, aprovecho que el Bayern Múnich parece que dejó ese ritmo infernal que venía y, y tiene la posibilidad de meterse, de demostrar algo y parece que siempre le falta cinco centavos para el peso y que por eso el Bayern si no es por lo que hacen ellos, es por lo que no hacen los demás, pero sigue dominando oh, la Bundesliga. No, pero es verdad,
4: o sea, y si lo vemos del otro lado, acordate que hasta el mes de... hasta la segunda semana de diciembre, el equipo con el que se enfrentaba le pasaba por encima a cualquiera, eh, y por goleadas, ¿no? Y, y, y estos sí. otros equipos, también, como los que mencionaste, el Leipzig, todo esto, en los mejores momentos del Bayern, estos equipos también ganaban y ganaban, y seguían ganando... Eh, tenían invictos, pero es raro el fútbol, ¿no? Y, y, y creo sí. que mucho más raro se ha convertido ahora en las últimas dos semanas y media, tres semanas eh, en la Bundesliga, ¿no? Por, eso, por ese tipo de resultados. Porque el Leipzig, el Gladbach, el Dortmund y el Bayern, que están en octavos de final de la Champions League, no se han visto bien, no se han visto bien en todos los partidos. El Dortmund de ahí allá
3: ha sacado resultados y ganando. ¿no? Sí, bueno, es el tema este de la irregularidad que provoca a un mes de que regrese la Champions con los partidos de ida de los octavos de final. Que hay algunos seguramente que van a llegar ahí tecleando, ¿no? Sobre el final, no sabiendo cómo va o qué nivel va a presentar el equipo en un partido ya que son estos claves, ¿no? Porque son partidos de eliminación los que se vienen a continuación. Pero eh, decías recién: el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Tan raras. Mirá lo que será de raro que Luka Jovic, eh, es cedido préstamo, <risa> vuelve al Frankfurt y como si ese fuera jugar sí. en en el mundo, eh, se pone otra vez la camiseta del Frankfurt, sale a la cancha y termina convirtiendo dos goles. La gente del Madrid dice, pero cómo puede ser, cómo puede ah, ser. No, o sea, es, yo... es, es el nivel. O sea, o sea, primero es, obviamente no pesa mismo la camiseta del Madrid que la camiseta del Frankfurt, pero también yo creo que tiene que ver Luis con la familiaridad con la que él vive en Frankfurt ya muy acostumbrado, muy adaptado, ¿no? sin tantas responsabilidades, pero más que nada yo creo que es el nivel de los equipos y los eh, futbolistas a los que enfrenta. No es lo mismo jugar en la Bundesliga contra los equipos de mitad de tabla hacia abajo del torneo alemán que enfrentar a los equipos de mitad de tabla o hacia abajo de la Liga Española. Ahí creo que también hay una diferencia y por eso parece que Jovic vuelve a la Bundesliga y e ahí inmediatamente convierte goles.
4: Yo mira, eh, lo primero que hice cuando, porque yo estaba haciendo otro partido, eh, pero los resultados, viste, que te empiezan a llegar en el teléfono a la... Eh, sí, cuando primera vez, vez la ¿no?
3: alerta, las alertas de los goles. Claro, ¿sí? la alerta de gore, alerta,
4: de... y de repente digo, Pum, Jovic, ah, bueno, está bien. Y de repente, como 15, 18 minutos después, Pum, dos de Jovic. Digo, pero es una broma esto, ¿no? El muchacho, estaba, el muchacho no agarraba una con el, el equipo de Madrid hace una semana y de repente en 24, 25 minutos te mete dos goles,
3: ¿no? Ah.
4: Y eso hace la diferencia. Yo creo, que, yo creo que la camiseta blanca, como la del Barcelona, como la, posiblemente la de Juventus, no, ese tipo de equipos pesan demasiado ¿no? y no es fácil llegar y ir a ponerse un uniforme de esos sin tratar de ser estrella, porque llegó realmente como estrella para, para el equipo de Real Madrid y, y, y han, hay otros jugadores que, que no llegaron como grandes figuras y han hecho mejor trabajo, eh, más allá de que a lo mejor no son veladores, pero eh, se han entregado mucho más uh, y le han dado mucho más al equipo de Real Madrid en los momentos más necesitados.
3: Sí, bueno, recién mencionabas también a otro equipo como la Juve, de... Partido clave también, un clásico en sí. Italia, el que se jugó el fin de semana entre el Inter y la Juve. que eh, me parece demuestra que esta Juventus, futbolísticamente hablando, y aún con Cristiano Ronaldo siendo su goleador, está muy por debajo de las Juventus que hemos visto en la última década, te diría. Eh, en algo tiene seguramente que ver la presencia de Pirlo allí, de un técnico inexperto también en la caída colectiva ¿no? de un grupo que se fue haciendo viejo, ¿no? de, de edad y de fútbol, ya no está para competir, por lo menos como lo hacía con aquellos grandes jugadores que tuvo, jugadores de época, y que en la transición, en la adaptación, en este recambio no ha sido fácil, ¿no? como por ahí sí es fácil para otros equipos, caso del Bayern, el, esto de, de sacar a una generación dorada. A e ir intercambiándola por otra o, o por jugadores que podían o pueden llegar a cumplir con esos mismos roles y con el mismo nivel bueno, la Juve no es así o sea, la, la Juventus perdió y perdió muy bien frente al Inter el Inter jugó uno de los mejores partidos para mí de la temporada convirtió temprano el gol Vidal y a partir de allí eh, creo que fue solidificando una actuación donde terminó siendo muy superior a la Juventus eh, podemos decir eh, Luis a esta altura y todavía falta mucho tiempo por delante, que se acaba, se corta la racha, la hegemonía de la Juve en la Liga, porque pensá que en caso de que el Milan gane el partido que tiene todavía que jugar, la Juve quedaría a 10 puntos de
1: claro.
3: con el Inter en el medio y con otros equipos también que están entre, o sea, la Juventus estaría muy rezagada, ¿no? En cuanto a puntos, con los equipos que tiene por arriba es como que te da la sensación que esta temporada se corta para la Vecchia.
4: Sí, y el Napoli que está como un cohete a las estrellas. Claro, el
3: Napoli ¿no? ganó 6 a 0 el fin de semana, a la Fiorentina sí. le pasó por arriba.
4: Claro, eh, mira, yo creo que yo creo que hace una semana atrás hablábamos acerca de esto de Juventus y de los resultados que venía sacando. Eh, eh, y yo pensaba de que Pirlo ya parece que había encontrado el equipo, ¿no? porque le estaba, le estaba dando continuidad a ese 11 titular, partido tras partido, y hacía sus modificaciones en el segundo tiempo. Pero hoy para mí, eh, no sé, si, me parece que se equivoca en la alineación, eh, sabiendo de que iba a enfrentar un equipo con hambre eh, de resultados. Primero, un hambre de resultados que necesita el equipo del Inter. Y segundo, con hambre de demostrar a los directivos del club que no le han pagado, que tiene una deuda grande con los jugadores, con el plantel. Eh, de que están para trabajar y para, para darle resultados, para que el equipo eh, mejore. Iban a salir, o sea, como, como un león, ¿no? O sea, que le abría la jaula Pero y le puso la boca toda enfrente de él para, para que se lo comieran entero. Y el equipo, Javier no apareció, no apareció, los dos centrales son los más viejos que tiene el equipo, ¿no? Chiellini de titular no agarraba a nadie.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy
3: Bueno, pues yo te iba a decir, pensá que en el Inter, eliminado de toda competencia europea, o sea, le queda esto, o sea, tiene que ganar, es una obligación, ganar la Serie A prácticamente, y encima con esta disputa, con esta, parece, pelea que tendrán con el Milan, con el archirrival, después de tanto tiempo, tenerlo a los dos ahí arriba, luchando por un Scudetto, con la Juventus abajo también, eh, es algo de lo que ha ocurrido durante toda esta temporada, que estemos hablando de un fútbol europeo y con las ligas más importantes en Europa, donde los equipos que venían dominando eh, Ya no lo están haciendo Por lo menos no lo hacen como lo han hecho en otros años ¿no? En otras temporadas ah, Pirlo, las recientes
4: sí, Y Pirlo se demoró en los cambios En el otro lado, ¿cuántas veces nos criticamos A, a, conte. a, a conte A Conte, al técnico de Nillo, sí, a conte eh, De que a veces era más vente Porque no ponía a Lautaro Y a Lukaku juntos el día, o el día de hoy fueron las máximas figuras del equipo no O sí. sea, arriesgó Sabía que tenía que arriesgar el día de hoy Y lo hizo y, y Pirlo creo que Pirlo de, debería, va a tener que empezar a hacer
3: lo mismo ¿no? Sí, bueno, yo creo que va a tener que empezar a hacer lo mismo Lo que pasa es que sinceramente y aún con la presencia de Cristiano Ronaldo Me parece que esta Juve no tiene delanteros como Lukaku y como Lautaro Martínez O sea, como ejemplo, o sea eh, oh. encima con la lesión de Pablo Dybala Un Pablo Dybala que está hace un año, o sea, desde que comenzó la pandemia, a la cual él se vio afectado casi de manera inmediata, porque es uno de los primeros que se contagió con el coronavirus, este, no ha vuelto a ser el mismo jugador, o sea, está muy lejos del mejor nivel, de, te diría, hasta años luz del Pablo Dybala, que era la gran figura de la Juventus antes de la llegada de Cristiano Ronaldo. Entonces, vos mirás al banco de suplentes, si sos Pirlo, y no ves mucho recambio, ahí, digamos, como para eso, o sea, ¿Cuál es el mejor compañero cristiano? Si no está el que está eh, en estos momentos rindiendo al lado de Cristiano, ¿a quién pongo? ¿Me entendés? Y eso, no sé, con un equipo así, con tantas obligaciones como las Juventus, pensando que quedan todavía un par de semanas en el mercado, en el libro de pases abierto, yo no sé si no va a ser una obligación, para, porque pensando que tal vez el Scudetto queda lejos... Digo, por ahí la Champions pasa a ser Y sabemos la historia que tiene De fracasos, ¿no? La, la Juventus con la Champions League Al final por ahí termina siendo eh, El gran objetivo El único ¿eh? claro. Y lo que muchos pueden llegar a pensar Como se viene también rumoreando De que son los últimos partidos de Cristiano También en, en el equipo italiano
4: eh, La cosa es que si va a jugar De esta forma eh, Los partidos de octavo de final Y el rival que tiene una sorpresita grande se puede llevar. Yo lo que, lo que hoy yo me atrevo a decir, desde que faltando ¿qué? un mes para que se jueguen los partidos de ida de, de Champions, si no levanta cabeza, si no agarra por lo menos tres victorias de los próximos partidos que le quedan en la Serie A, pero seguido, ¿no? Y, sí. y que llegue bien, eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si eh, esté para el partido de vuelta de octavo de final?
3: Bueno, y la otra historia es en la de España, ¿no? Eh, con un Real Madrid y con un Barcelona que eh, están cada vez más lejos del Atleti. O sea, yo lo veo de esa manera. A, a, a mí, eh, tal vez, por la experiencia de estar tantos años en esta profesión, eh, recién jugada la mitad de la liga, o poquito menos de la mitad de la liga, decir que el campeonato está definido cuando la diferencia de puntos no lo indica todavía, me parece muy arriesgado, pero si uno se deja llevar realmente por el nivel de juego de los tres equipos en cuestión, por el Atlético y el Cholo Simeone, y por el Barça y el Real Madrid, o sea, lo que te queda como sensación es de que la liga está decidida, aunque la diferencia de puntos hoy, en este momento, cuando estamos grabando el programa, no sea excesiva, no estamos hablando de 15 puntos de diferencia a favor del Atlético de Madrid, ni mucho menos. Pero digo, uno no ve cómo, ¿no? Porque con la solidez de un equipo y las irregularidades de los otros dos, ¿cómo hace? Salvo que... O sea, para mí es una liga, Luis, que el Atleti la tiene que perder. O sea, que la tiene ganada ya. O sea, la única forma de que no la gane es que el mismo Atleti cometa un suicidio futbolístico y termine regalándosela, entregándosela a algún otro equipo. Pero yo no veo por dónde ni por... O sea, ¿con qué razón o qué motivo puede llegar a pasar esto?
4: Sí, y aquí está la cosa, ¿no? Que del Cholo cuesta a veces no, no, le hemos, no lo hemos criticado, ¿no? De una forma, y de una forma correcta, ¿no? O sea, por los resultados que ha sacado, por los plateles que tiene. Pero del otro lado están dos equipos que andan gateando, que es el Barcelona y el Real Madrid, para decir la verdad. Eh, especialmente el equipo de Real Madrid, los últimos resultados, donde venía con una rancha importante convirtiendo goles y de repente ya van dos o tres que, que no han podido convertir. Entonces, eh, es, es bastante... Eh, yo creo que la, la importancia ahora mismo es de, eh, que el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone eh, se concentren en, en sacar los mejores resultados contra los equipos más débiles que hay en Liga y que seguro no va a ser, porque más allá de esa ventaja que tiene de, de puntos, yo creo... Eh, ah, mira, me está llamando Santiago Solari ahora mismo. Bueno, lo tenemos que llamar al indiesito. Sí, sí. Me bien. deja contestarlo rápido. Me deja contestarlo rápido. Lo no contesta.
3: Con
4: a ver. No, 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 ya, 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 ya colgó.
3: Eh, pero escúchame.
4: Yo creo que por si el Atlético de Madrid pierde contra Barcelona, el partido que tiene que jugar ahora de la segunda rueda, y pierde contra Real Madrid. Yo creo que con todo y eso va a salir campeón Diego. Claro. Porque va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que pierda contra el Sevilla, el Bilbao, la Real Sociedad y el resto de los equipos que están perdiendo el descenso.
3: Sí, sí, sí. Es como decís vos, si tiene el colchón de puntos. O sea, ya lo vimos, ¿no? Que en el partido contra el Real Madrid, el Atleti, el último, lo perdió. Eh, sí. Fue tal vez el peor partido que jugó en la temporada. Pero... Todavía tiene todo ese margen que vos hablas Porque eh, la dificultad que tienen el, el Real Madrid y el Barcelona Es ganarle justamente A los que El Atleti les gana con comodidad O sea, es como que Juegan dos, tres partidos más o menos Bien y después Hay un bache eh, ¿se ¿Otra vez te estás llamando? <risa> Otra vez me estás llamando no, Me estás llamando por otro lado ahora <risa> eh, bueno, atendelo si te quiere buscar tanto lo tenés que invitar para una próxima noche mágica ¿no? porque tenemos que hablar con él sí. que vivimos esta noche sí. mágica este, de los dos lados este, si hay un tipo con tanta experiencia eh, que tuvo la posibilidad no, no de es, es él este, pero bueno bueno eh, yo creo, yo me quedo con, con esto, que, volviendo al tema, ¿no? Las irregularidades de los otros dos, ¿no? El que jueguen dos, tres partidos bien y que de pronto se caigan es lo que hace que hoy el Atlético de Madrid sea el gran candidato para quedarse con el torneo de la Liga Española y ganando una Liga que parece no es de tres ya, este porque sí. si algo destacamos era que el Cholo consiguió que un campeonato que se definía siempre entre dos se transformara en uno de tres en la mayoría de las temporadas, desde ah. que él asumió como técnico, ahora parece que él está Después de muchísimo tiempo muy arriba de los otros dos, así que bueno, Luisito, eh, un buen primer episodio del 2021. Esperamos que sigamos por la misma vía, por el mismo camino, que sigamos disfrutando del fútbol y bueno, y te dejo la tarea esta de hablar con Santiago y decirle que lo queremos como invitado cuando quiera. No te
4: preocupes, yo ahora,
3: apenas terminamos,
4: nos llevamos por teléfono, digo.
3: Bueno, y no sé si va a querer hablar del Madrid, o que va a querer hablar del América, o va a querer hablar de lo que él quiere hablar, ¿eh? o de la cosas, de, cosa de aquel vestuario, de la noche mágica, yo le quiero preguntar cosas al vestuario, cuando estaba con el Cuchu, cuando estaba con Maquelele, aquellas épocas gloriosas de los galácticos,
4: bueno, vos sabés
3: que tengo muy buenas historias de la época de los técnicos. Bueno, sí, bueno, hay muchas historias, por eso, yo quiero que Santiago cuente, si se atreve a contar algo, no sé, ¿no? De las cosas cuando se divertía, cuando, cuando no tenía tantas por ahí eh, presiones o responsabilidades que tienen ahora, ¿no? Los técnicos, porque saben que los técnicos de cualquier parte pierden 3, 4 partidos y chao, ¿no? El, el hacha en mano llega y chao. Eh, seguro, seguro
4: que sí. Lo hablo con él.
3: Bueno, listo. Entonces en, quedamos así, con la cuenta pendiente y a todos ustedes, como siempre, los esperamos aquí en una próxima edición de Noches Mágicas en esta recta que tenemos de un mes de acá hasta el regreso de la Champions. Hasta la próxima. Hasta pronto.